0: Olá, tudo bem? Vamos começar, então, a leitura e correção das atividades. Nós vamos fazer a, o plano de estudos doutorado da semana de 19 do 4 a 24 do 4. Vamos começar por língua portuguesa. Número 1. Leia o texto em voz alta e com atenção para responder as perguntas que seguem. Então, vamos começar lendo o texto. O nome dele é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho. Não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E esse é o nosso texto. Vamos agora para as perguntas. Letra A. Quem é o autor? Nós vamos encontrar o autor do texto do lado do título. Está escrito título Chapeuzinho Amarelo, entre parênteses, está escrito Chico Buarque que é o nome do nosso autor do texto. Letra B. Qual é o personagem principal da história? Quem que vocês acham que é o personagem principal da história? Só a gente pensar. A história fala de quem? Quem que é o principal? É a Chapeuzinho Amarelo, né? Letra C. O que a menina fazia quando havia uma festa? Para responder essa pergunta, a gente tem que ir lá no texto. Então, nós vamos lá procurar ó, onde está escrito: em festa não aparecia. Então, o que, é que ela fazia? Ela não aparecia. Então, quando tinha uma festa, ela não ia, não aparecia nessa festa. O que a menina fazia quando encontrava uma escada? Mais uma vez, nós vamos lá no texto. E a gente encontra lá escrito, não subia escada nem descia. Então, o que ela fazia quando encontrava uma escada? Não subia nem descia. Letra C. O que a, a menina fazia quando ouvia conto de fada? Lá no texto está escrito, ouvia conto de fada e estremecia. Então, o que ela fazia quando ela ouvia conto de fadas, ela estremecia. Será o que quer dizer esse estremecia? Será que é porque ela ficava com medo, então ela estremecia quando ela ouvia conto de fadas? Pode ser, né? Porque é a, história que a, a história fala que ela era amarelada de medo. Número 2. Vamos completar as palavras abaixo. Para isso, vamos usar os encontros consonantais indicados. Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes numa mesma palavra. Então, vamos lembrar o que é isso? Lembra do alfabeto? Que a gente tem o A, B, C, até o final, onde chega lá no Z, né? Esse é o alfabeto completo. Dentro do alfabeto, a gente tem... As letras vogais, A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Todas as outras são consoantes. Quando tem duas consoantes juntas em uma palavra, a gente chama de encontro consonantal. O encontro de consoantes, né? de duas ou mais consoantes numa mesma palavra. E aí, nessa atividade, você vai completar conforme o encontro que está indicado aí em cada quadrinho. Então, vai ficar é, a primeiro quadrinho, BR, bravo, abraço, cobra, broche. Agora, com CR, criança, cruzeiro, creme, crua. Com GR, groselha, grosso, grade, lágrima. Com PR, prego, emprego, promessa, primo. Com DR, pedra, madrinha, padrinho, quadro. Com FR. Fronha, freira, fraco, fruteira. Com TR, trabalho, mestre, troco, trapo. Com VR, livro, lavrador, livreiro, livre. Agora vamos passar para literatura e linguagem. Número 1. Um. Leia o texto e responda as perguntas. Então, tem um texto aí com uma imagem para a gente analisar. Então, lá está escrito. No trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. E um ponto de exclamação, né? E aí, tem lá embaixo escrito também. Parada. Pacto Nacional pela Redução de acidentes E uma mãozinha. Logo abaixo, um pacto pela vida. E tem a imagem de, um, de uma criança com a mão com esse gesto, como se ele estivesse falando, parou. né? O gesto de parou com a mão. Essa, esse é o texto que a gente tem que analisar para responder as perguntas. Então, esse texto, a gente pode analisar ele né, por partes. Tem a parte que está escrita e tem a parte das imagens também, que tem o símbolo de uma mão e tem a criança também com a mão, né, nesse gesto de, como se ele estivesse falando, parou. Então, tem imagem e tem texto, então a gente tem que analisar tudo. Então, ali no trânsito, papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. Por quê? porque não pode acelerar demais, tem que andar na velocidade permitida, né? E não pode atender celular enquanto está enquanto tá dirigindo, porque isso causa acidentes. Se tem um acidente, pessoas podem morrer. Então, qual que é o pacto que está que, que propondo esse texto? O pacto, o combinado de não acelerar demais, andar na velocidade segura, e não atender celular durante a direção, enquanto está dirigindo não vai atender celular. Esse é o pacto, é o combinado que o texto está propondo. Um pacto pela vida vai reduzir os acidentes e vai diminuir as mortes no trânsito. Então, a gente pode analisar o texto nesse sentido também. número Aqui está perguntando, né número 2. O uso do ponto de exclamação associado às letras em destaque na frase parou. Reforça a necessidade de descer. Então, é aquela parte lá, ó, tá? Parou, tudo em letra maiúscula, né? Com o ponto de exclamação. Qual que é a necessidade? Por que que pôs um ponto de exclamação? Respeitar as leis de trânsito? Pode ser, né? Mas vamos olhar as outras. Usar o celular no dia a dia? Não, não tá falando de usar celular no dia a dia, tá falando de não usar celular enquanto dirige. Garantir o convívio familiar? Também não tá falando de convívio familiar. Educar as crianças? Também não tá falando de educar as crianças. Então a resposta vai ser um X lá no respeitar as leis de trânsito. Número 3, o texto acima é uma notícia, um anúncio publicitário, uma propaganda ou uma reportagem? A resposta certa vai ser propaganda. O texto é uma propaganda, né? está propagando, está divulgando a ideia de mais segurança no trânsito através de respeito às regras, né? como... O limite de velocidade, não usar celular enquanto dirige. Então a resposta certa é propaganda. Número 4. Qual é o assunto principal do texto? Essa pergunta você vai responder no sentido de colocar qual que é o assunto principal no texto: a redução de acidentes no trânsito. Um pacto pela vida, né? Para quê? Para preservar as vidas. Então, esse é o assunto principal do texto. É a redução de acidentes no trânsito para preservar as vidas através do respeito às regras, né? Respeito às leis de trânsito. Então você vai elaborar a sua resposta nesse sentido. Agora vamos passar lá para as atividades de ciência. Número 1. Um, faça a leitura do texto explicativo estados físicos da água. A água apresenta-se na natureza em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, abaixo nós temos a imagem né, da água no estado sólido, da água no estado líquido e da água no estado gasoso. Continuando o texto, o gelo e a neve representam a água no estado sólido, que é a primeira imagem. A água dos rios, mares, etc. estão no estado líquido. O vapor que sai da vasilha com a água fervendo constitui o estado gasoso da água. Mudança de estado da água. A água pode mudar de estado físico, dependendo da temperatura. A água pode passar do estado sólido para o líquido, o que chamamos de fusão. E depois para o gasoso, chamado vaporização. A água pode passar do estado gasoso para o líquido, chamado liquefação. E depois para o sólido, chamado solidificação. Abaixo tem um esquema mostrando isso, né? Então tem ali a imagem de um gelo, a setinha apontando... Lá para a torneira onde está saindo água. Qual que é essa mudança de estado? É a mudança do sólido para o líquido, que chamamos de fusão. Continuando aí no esqueminha, no desenho. Água aqui no estado líquido, que está aqui nessa torneira saindo, né? Ela passando para o estado gasoso, que é chamado vaporização. Essa mudança de estado, depois do estado gasoso, tem a setinha, ó, ela passa para o estado líquido, o que chamamos de liquefação. Do líquido, tem outra setinha apontando lá para o gelo. Quando a água passa do líquido para o sólido, solidificação. Então, lá no, no, no texto, também está falando que como que acontece essa mudança de estado. Dependendo da temperatura da água. Então, se a água está no estado sólido, no gelo, o que, que a gente faz para ela ficar no estado líquido? Aquece. Então, vai aquecer a água, ela vai para o estado líquido. Para fazer isso, basta tirar o gelo do congelador, deixar ele ali no ambiente que ele vai aquecer, porque o congelador está muito frio, né? O temperatura ambiente já é um pouco mais quente, então vai aquecendo a água. À medida que ela vai aquecendo, o gelo vai derretendo e vai fazendo a fusão, né que é a passagem do sólido para o líquido. Quando a água está no estado líquido, o que, que eu preciso fazer para ela passar para o estado gasoso? Eu preciso aquecer mais. É o exemplo de quando a gente põe uma panela de água no fogo, quando vai fazer um café. Sai o vapor, então está aquecendo a água, ela está se transformando do estado gasoso, do líquido para o gasoso, que é o que chamamos de vaporização. Quando a água está em estado gasoso, o que, que a gente precisa fazer para ela voltar lá para o estado líquido? Aí a gente precisa resfriar, precisa resfriar essa água para ela voltar para o estado líquido. E do estado líquido para ir lá para o estado sólido, a mesma coisa, a gente precisa de resfriar mais essa água. Então a gente pega a água, põe nas forminhas, né? Quando a gente vai fazer gelo, põe no congelador, a água vai resfriar e vai virar gelo, a água passando do líquido para o sólido, que é o que chamamos de solidificação. Então seguindo nas questões, né? Cite exemplos de lugares em que a água possa ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. Então aqui você pode dar muitos exemplos. Por exemplo, no sólido, onde eu posso encontrar água no estado sólido, onde tem neve. Ela está no estado sólido, na chuva de granizo, o gelo que a gente coloca no congelador... Então, você pode dar vários exemplos. Líquido, a água que sai da torneira, nos rios, nos oceanos, né, tudo é no estado líquido. No estado gasoso, na atmosfera, a gente tem a água no estado gasoso. A gente não consegue ver, mas a atmosfera, ela tem água sobre o vapor de água, né? É na forma de vapor de água, outro exemplo também de água no estado gasoso é na evaporação das águas dos mares dos rios porque está em constante aquecimento né o sol tá batendo está ali iluminando né a região aquecendo e a água está vaporizando evaporando a gente não consegue ver muitas vezes, mas quando tá muito quente, a gente até consegue ver um vaporzinho, que é o caso quando a gente põe uma panela de água na, no fogo. Então, são vários exemplos que vocês podem dar nessa questão. Número 3. Observe o desenho e responda o complete. Então, tem o um desenho aí para você observar, que é uma vasilha com gelo, um copo com água e uma panela, né, com água fervendo. Letra A. Em que estado está o gelo da vasilha? Sabemos que o gelo é água no estado sólido. E a água do copo? Estado líquido. E o vapor que depende da água fervendo? Estado gasoso. Letra D, o gelo derreteu, a água passou do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança de estado chama-se fusão. Então agora vamos passar lá para o número 4, observe esse outro desenho e complete. Agora aqui nesse desenho ó, tem uma panela também no fogo, saindo um vapor aqui de água, né? A água está fervendo. Ao ser aquecida, a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Essa mudança de estado chama-se vaporização, né? Que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Número 5. Para a mudança de estado da água, tem de haver frio ou calor. Complete o que for correto para passar. Letra A. Do estado sólido para o líquido, a água necessita de aquecer. Do estado gasoso para o líquido, a água necessita de... frio. Do estado líquido para o gasoso, a água necessita de calor. Do estado líquido para o sólido, a água necessita de frio. Turma, então é isso. É, hoje, aqui nesse podcast, a gente fez a leitura e a correção das atividades de língua portuguesa, literatura e linguagem e ciências. Aguardo vocês na próxima semana com mais uma correção. Espero que vocês aproveitem bastante esse material, peguem o PET de vocês e acompanhem esse podcast junto com a leitura do PET, tá bom? Até semana que vem.